0: Это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не полжи от ицма независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. Великая нация по плану проводит свою освободительную спецоперацию. Это просто бдс ампатия устроенная властью. Без взаимного согласия. Это строчки из песни уральской группы «Алоэ Вера». 30 декабря музыканты выпустили первый за четыре года альбом «Сделаем вид». В него вошли драматичные и антивоенные песни о чувствах на фоне так называемой спецоперации. В этом выпуске мы пообщаемся с Верой Мусейлян, солистской группы «Аллоэ Вера». Она рассказала о том, как стала писать песни о политике, о творчестве на фоне отмененных концертов, эмиграции и арест бывшего мужа Ильи Яшина. Несколько раз видела на роликах с протестных акций января, особенно февраля, то, что люди исполняли песни из своего последнего альбома, в нем всего 10 песен, там про жестокие законы, блокировки, бомбы, политиков и всю вот нашу боль на фоне этого всего. Ты писала в ревизе о том, что нужно слушать этот альбом с первой и до последней песни, чтобы увидеть всю историю, внутри которой мы оказались. Можешь подробнее сейчас рассказать об этой исторической хронике, которая есть в этом альбоме?
1: Ты знаешь, изначально, когда я писала, не было никаких претензий на то, что я сейчас создам альбом с исторической хроникой событий, и вот мы посмотрим, как развивалось все, как это все происходило. Не было ни, даже мысли об этом. Все случилось только потому, что альбом писался очень долго. Почему-то он писался четыре года, что непривычно долго для нас. Обычно мы выпускали альбомы раз-два года. И для меня, для самой, было странно, непонятно, очень больно, почему не пишется песни в таком количестве как я бы хотелось. Почему даже несмотря на то, что какие-то значимые события в моей жизни происходили, они дают мне всего буквально две строчки. Буквально одну строчку. Э, дай бог, чтоб одну песню. И мне казалось, что альбом не собирается, потому что все эти песни какие-то совсем не связаны между собой. Вот чтобы целоваться, а вдруг через полгода появляется платье в точку, и кажется, как эти песни вообще можно хоть с чем-то связать. Потом появляется генерал, а потом появляется стой, и, в общем, кажется, что все это такое разное. Вот здесь совсем девочковая любовь, а здесь вдруг начинается текст песни «Письмо», которое совсем другого толка, совсем другого характера. И меня это скорее сначала волновало и пугало. И только сейчас, когда... Я оставила эти переживания из разряда. Вот одна соберется альбом, хорошо, не соберется, ну бог с ним, вот не будет его. И дальше происходят все эти события, и появляется песня "Новости", и появляется песня "Сделаем вид". И когда вдруг я все это вместе собрала, я вдруг увидела вот эту вот большую единую историю, какой я была, когда это все начиналось, какой я была четыре года назад и как в действительности по этим вдруг внезапно вплетающимся мыслям, вдруг внезапно вплетающимся фразам. Ты вдруг видишь, как происходит трансформация, как вдруг другие темы начинают волновать, как на самом деле то, что сначала было ироничным в песне «Дискац» становится совершенно неироничным в следующих песнях. И вот то есть для меня самой было удивление, как вдруг эти песни собрались в какую-то историю, в какую-то хронику событий. Здесь есть большая, наверное, как и во всем, большая дуальность, потому что с одной стороны, как артист и как творец, ты счастлив, что появился такой, такое самодостаточное творение, и ты счастлив этому. С другой стороны, мне очень больно, что происходят такие события, из-за которых... Ты теперь пишешь так. Ты знаешь, когда в детстве я читала Ахматову, которая там начинала тоже писать про любовные стихии, «Сероглазый король, вот это вот все. А потом она пишет реквием, и я всегда думала, что я не хочу писать реквием. Я хочу такую жизнь, чтобы мне не пришлось писать реквием. Пусть, хотя пусть это будет очень сильно. Это самый сильный, самый мощный, самый взрослый ее произведение. И вдруг ты понимаешь, что ты подступаешь к тому, что ты пишешь новости. И вот творец внутри тебя очень рад, что складываются так слова, что ты смог выразить всю боль. Но человек внутри тебя в отчаянии от того, что жизнь такова, что теперь такие слова пишутся. И вот поэтому альбом, он весь как бы состоит вот из этой дуальности. Там песня про смешную, классную, наивную любовь переходит в песню «Прости меня, если можно простить», и «Я без остановки листаю новости». А заканчивается опять очень чувственной. Мне кажется, самой чувственная наша песня. «Хочется тебя касаться». Потому что важно помнить вот об этой близости. Потому что все это сейчас разрушается и заканчивается, но я не могу постоянно думать об этом. Я нахожу себе какого-то мальчика, и давай я буду думать об этом. Как, как мы с ним сейчас выстроим эту нашу историю. Вот альбом получился вот такой, на самом деле, очень очень про человека. Это все-таки не про не про политику. Это про человека, который чувствует все, что происходит. Как сейчас очень многие люди, они чувствуют какую-то вину и стыд за то, что а я праздную день рождения своего ребенка, а меня бросил парень, и мне так больно, как будто даже больнее, чем было в феврале, и мне стыдно за это, ведь это неправильно. А кто-то говорит, что «Да «Как я могу сейчас, наоборот, думать про семью и про своих детей, когда вот там такое?» И вот люди и людей разрывает на части, потому что ты не понимаешь, а как правильно, а что из этого стоит, а что не стоит, а что важно, а что не важно. И вот альбом он как будто бы собрал вот эти вот разные части. Вот здесь я хочу, вот здесь я иронизирую, здесь я плачу от того, что мне так больно. Здесь я опять про чувственность и секс, и ощущения, потому что все, что у меня есть, это мое тело и мои губы. И вот это все переплетается воедино.
0: В этом альбоме есть песни, которые написаны были там несколько лет назад, «Платье в точку», которая вообще о московских протестах летом 2019 года. Со временем эта песня вот совсем не потеряла этой актуальности. Когда слушаешь, наоборот, думаешь, будто бы мы вообще навсегда остались вот в этом лете 2019 года. Она воспринимается так сейчас. А вот когда ты ее выпускала в 2020 году, какие у тебя были мысли, что скоро все изменится, что скоро все будет иначе, или наоборот, как-то казалось, что будет только хуже?
1: Слушай, эта песня, она как раз-таки уже понимание, что, что я ошиблась. Когда начинались все эти московские протесты, у нас было очень много воодушевления и было очень много какого-то предчувствия изменения что я видела, как много людей готовы быть, были выйти на улицы, и мы летом действительно с друзьями, как бы это наивно ни звучало, как на праздник шли выразить свою гражданскую позицию. И это правда, мы такие летние, красивые, молодые, и нас так много на площади Сахарова, и ты видишь такие же лица, как и ты. Это было очень воодушевляюще. И мало того, это происходило, действительно, я помню, как каждый день, каждый выходные мы стояли на улице, и было ощущение, что ты среди своих, и посмотрите, как нас много». Посмотрите, я помню, там на Сахару что-то было 50 тысяч человек, или даже вот больше, это уже в 2019 году. И было реальное ощущение, что вот смотрите, как маленькими шагами мы можем прийти к тому, что нам нужно. Но когда писалась песня, когда начались вот эти жесткие разгоны, когда Росгвардия заполонила Москву, когда я выходила из своего подъезда, и у меня уже напротив моего дома стоял отряд ОМОНовцев, которые не давали пройти дальше к метро, когда мы садились в вагон метро, и он больше не останавливался ни на одной станции, когда весь город был перекрыт, когда мы вдруг почувствовали себя, как в каком-то э, фильме э, «Полицейское государство», которое готово уничтожить каждого, кто здесь хочет скажут хоть одно слово. И на самом деле вот эта песня, она появилась на стыке вот этого ощущения. Вот этот вот очень красивый, очень романтичный куплет. И это действительно было все связано с моей личной романтичной историей. Это действительно такая любовь на фоне баррикад. И когда ты видишь потом просто кровь на асфальте абсолютно буквально, это не, это не образ, это не фраза. И, конечно, вот этот момент, когда ты понимаешь, что мы ошиблись что на самом деле это сейчас э, как бы на начало удушения, а не начало новой жизни.
0: Расскажи подробнее вообще, как ты до этого часто выходила на протесты? То есть ты впервые вышел на улицы вот так в 2019 году или до этого ты тоже участвовал в каких-то протестных акциях?
1: Впервые вообще я была на каком-то марше, это тоже даже была не протестная акция, это была марш, посвященная Немцову. Это был семнадцатый год да я очень долго шла к своему пониманию вообще, что политика это то, чем стоит интересоваться и у меня даже есть интервью недавно мы его находили с Артемом, наверное год 2014, где мы сидим перед каким-то концертом и говорим о том, что мы вне политики, это нас все мало интересует и вообще и абсолютно искренне это говорю и на тот момент единственное, что меня интересует, напишет мне парень, который мне нравится или нет и вот наверное даже четырнадцатый год я еще пропустила, я стала чуть больше понимать в пятнадцатом м когда мы стали отказываться от поездок в Крым, и вот, собственно, мы никогда туда не ездили, потому что для меня были очень дороги наши концерты в Украине. И вот я только тогда едва стала понимать вообще, что происходит. В семнадцатом году я впервые вышла в целом на какой-то марш и стала интересоваться, что и как. И вот где-то, наверное, 18-19 год, это уже когда мы активно с Артемом ходим на все именно московские митинги. Тогда же начинается вопрос с храмом в Екатеринбурге, когда люди отстояли свое право на то, чтобы здесь было то, что они хотят. Вот, то, знаешь, по чуть-чуть это началось от каких-то моих личных переживаний. На самом деле на меня больно, э, больно ударило и произвело впечатление, когда вдруг в России перестало быть э, вкусный сыр, хорошая еда, качественные продукты. То есть такие простые вещи. И вдруг я понимаю, что в действительности политическая ситуация, та, которой я якобы не интересуюсь, она будет влиять на то, что будет на моем столе. Она будет влиять на то, могу ли я найти красное платье или не смогу. Когда я вдруг поняла, что это не разные вещи, занимайтесь своей жизнью, политика не для вас, занимайтесь своей жизнью. И вдруг я понимаю, что я не смогу однажды заниматься своей жизнью. Еще один момент, это тоже, наверное, год 17 или может быть 18, когда мне впервые сказали не петь определенную песню. Это вот я тебе сейчас рассказываю вот этот маленький путь, когда вдруг я понимаю, что происходит что-то не так, и в действительности политическая система начинает ужимать, цензурировать каждого человека, частный случай. Я не помню, это был, может быть, год 17 или 18, нас позвали на фестиваль в День города в Парк Горького. Мы там уже выступали, и уже вот тогда достаточно известны были в каких-то узких кругах независимой музыки. И, в общем, нас зовут, мы радостно соглашаемся, мы прислаживаемся, список песен, которые мы будем петь, все отлично. И буквально накануне, вот буквально вечером перед этим фестивалем мне звонят сами организаторы и говорят о том, что все здорово, но у вас там есть песня, ты что такой? Вот э, давайте вы ее петь не будете, и тогда все в порядке, вы сможете играть на этом фестивале. Сейчас, если тебе уже такое скажут, ты такой, а, наверное, вот там, значит, какая-то цензу. А тогда это было даже непонятно, то есть, а почему нет? В смысле, это смешная песня, он, мы ее пели в прошлом году, и, ну понимаете, там используется имя Собянин, и это вызывало какое-то недоумение, ведь эта песня не имеет никакого в действительности политического подтекста, она ироничная, она наоборот о том, что оставьте девочку в покое, она хочет танцевать, и не нужно тут ее грузить. Они говорят: да, конечно, все здорово, но нет. Если вы будете петь эту песню, то вы выступать не будете. Для меня это была жуткая совершенно ночь, потому что, казалось бы, ну откажись, всего одна песня, а еще двадцать споешь, а еще денег заработаешь, а еще и выступишь на классном мероприятии. Но на тот момент это было для меня какое-то совершенно новым и совершенно жутким, и я вдруг поняла, что есть цензура, и мало того, то есть сейчас принимается решение, так с тобой можно или так нельзя». То есть можно ли будет завтра тебе сказать, а еще вот так не одевайся, а еще вот это не говори, а потом еще, а вот это лучше говори, и тогда все будет замечательно, и тогда ты будешь играть. Слушай, у меня есть правда такая болезненная история с э, ощущением свободы. Она проникает как в мою профессиональную жизнь, так и в личную жизнь, и это не всегда здорово. Ну то есть любое ограничение мной воспринимается как очень сильное давление на меня, я не могу это вынести. Поэтому вполне возможно, что в данном случае моя психологическая травма <сих> играет мне на руку. Ну то есть я сразу чувствую очень большой подвох в этом. И на тот момент мне было легче отказаться. Я сказала, окей, значит мы не будем играть на этом фестивале. Почему? Почему это было очень важное решение? Потому что с этого момента нас перестали звать на фестивали. Алоэ вера группа, с которой нельзя договориться. Алоэ вера группа, которая не идет на компромиссы. Группа, которой нельзя позвонить и сказать, ну вот давайте мы тут там напишем вам одну сумму, а сделаем другую. И в общем, и это решение было понятно, что на самом деле сейчас какую-то дорожку себе я закрыла. Я не знала насколько большую и не знала, куда это приведет. То есть у меня не было никогда претензий на то, чтобы я, я сейчас буду борец за справедливость, революционер и все такое. Просто я не могла. Я не могла выйти на сцену, зная, что на самом деле за выйти на сцену вот такой свободный, ликующий, смотрите, можно делать в жизни все, что ты хочешь, и знать, что за сцену тебе сказали, нет, ты будешь петь то, что мы сказали, а то, что мы сказали не петь, петь не будешь. Я просто не смогла. И это было самое начало. И когда мы тогда об этом говорили, на нас правда смотрели как на дурачков, потом начинаются запрет наших концертов, очень по-тихому, очень незаметно. Нас начинают снимать в фестивале. Действительно, вот так же накануне нам звонят и говорят, слушайте, нам тут позвонили. В общем, сказали, что вот лучше, чтобы вы не выступали. И когда я об этом писала, и когда мы об этом говорили на радио, на нас действительно смотрели очень э -э иронично, с тем, что до да кому вы сдались, ребята? Ну, как бы кто вы такие, ну, по-честному? Как бы не самая собирающая группа, не самые большие, не самые значимые. Ох, вот прям сам Путин вас тут пришел и запретил. И вдруг это еще полгода, еще полгода, и вдруг мы понимаем, что а реально есть списки, а реально запрещают концерты, и вдруг все, это становится официальной историей о том, что у нас есть запрещенные артисты, есть артисты, которые никогда не будут играть и так далее. Это все происходило очень постепенно.
0: Коммерсанту ты рассказывала, что в двадцать втором году вам приходилось играть концерты Шредингера, Тайные выступления во дворах. Расскажи вот подробнее об этом. Я, если честно, прочитала впервые об этом только вот там. До этого я не слышала про это.
1: На самом деле, нас запрещают давно, дольше, чем всех остальных. Плюс еще, поскольку я была супругой Ильи Яшина, на тот момент я и моя группа были хорошим способом давления на него. И когда были вот эти предвыборные процессы, собственные митинги и прочее, то есть запретить еще мне концерт, не дать мне еще что-то сделать и сыграть, это было очень хорошая такая моральная демотивация всех, кто в этом участвовал. Тогда это еще не воспринималось настолько страшно. То есть окей, позвонили, запретили, ладно, мы сейчас найдем другую площадку, мы сейчас как-нибудь выкрутимся, мы что-нибудь придумаем. Была ситуация, когда мы поехали в тур, и вот буквально пока мы едем, пока мы едем от Екатеринбурга в Томск, по дороге нам звонят и говорят, на площадку пришли, концерт провести не разрешают, билеты уже проданы, то есть это все финансовые затраты, и вот пока мы едем, мы тут же звоним кому-то, ищем, то система была такая, поскольку невозможно же запретить группе петь. Ты можешь действовать на ту площадку, где она должна играть. То есть ФСБ, какие-то звонки, кто-то из аппарата президента звонят на площадку и говорят, проведете концерт группы, вы не пройдете больше ни одну проверку Роскомнадзора. Мы вас просто закроем, мы вас сравняем с землей, просто от вас ничего не останется. То же самое делали с фестивалями. Проведете концерт этой группы на фестивале, фестиваль закроется, это будет ваш последний фестиваль. Естественно, мало кто готов был поставить на кон свой бизнес, свою площадку, свою деятельность. И поэтому, естественно, люди от этого отказывались. Многим уже никто и не звонил, но в превентивных мерах, чтобы что там чего ни случилось, люди начинают отказываться делать концерты. И таким образом, пока ты едешь из города в город, у тебя отменяются площадки, и ты вот там как-то в дороге пытаешься найти кого-то смелого, кто проведет концерт. И да, находились такие смелые ребята там, например, в Екатеринбурге, и все в порядке, например, концерт проходит, и реально все в порядке. Ну вот как-то, а кому-то пришли с обыском. И вот это непонимание того, что происходит, оно на самом деле тоже дезориентировало. Ты не понимаешь, ты можешь еще сделать один шаг и попробовать еще раз или нет. И финалом стала отмена нашего концерта в Москве летом, причем очень много организаторов прямо ходили, выпрашивали, договаривались. Я знаю, что они ходили там кому-то в аппарат президента говорить, что смотрите, группа исполняет какие-то песни, там нету э, никаких э, неправомерных слов, там нету никаких призывов. В общем, это очень долго все согласовывалось. И буквально на... Опять не буквально, а накануне, да, в ночь... Завтра должен быть концерт, продано там около тысяч билетов. Приходят на площадку и говорят, что по всей Московской области разнарядка. Если вы проведете концерт, ваш клуб закрывается. И это уже точно была не шутка. То есть это уже было с привлечением там, ФСБ и прочее. И тогда мы поняли, что, наверное, уже все. Сделали последний рывок, последние два секретных концерта. Мы нашли два двора. Мы рассылали людям тайные сообщения, в ответ просили там их билеты. Я знаю, что очень многие ребята едут из других городов, из других стран на наши концерты. И мне было очень жаль, что они вот сейчас, я знаю, как они прилетели из Новосибирска, из Томска, из Иркутска, и не будет ничего, и мне хотелось хотя бы для них сделать. И мы рассылали сообщения людям, в ответ они нам присылали свои билеты из других городов, и только тогда они получали адрес, где находится концерт. Таким образом, первый концерт нам действительно удалось сделать так, что о нем никто не узнал. О нем не писали ни про, в каких прокремлевских пабликах. Мы нам удалось сделать концерт, о котором не смогли узнать ФСБ. Мы сделали второй концерт, потому что хотелось как можно больше людей покрыть из этих двух тысяч, чтобы все-таки они услышали. Про второй концерт уже узнали. И когда мы завершали нашу песню, нам уже сказали, все, ребят, сюда едут, поэтому там давайте закругляйтесь. После этого на площадке был обыск, после этого стали отсматривать камеры, то есть смотреть людей, которые пришли на концерт. И, в общем, в этот момент мы уже поняли, что все. То есть, наверное, мы сделали свой последний концерт, потому что это уже становится опасно не только для нас, но и для людей, которые пришли. Самое болезненное для меня — подставить людей, которые пришли просто послушать музыку и потанцевать. Одно дело — это наш выбор, быть революционерами, выходить за уже за оппозиционных политиков, говорить свое мнение. А они просто хотели слушать музыку. Вот, и это был наш последний концерт в России. То есть, я сейчас понимаю, что я, конечно, могу приехать и опять сказать, что мы делаем, и даже найти какую-то площадку, и также накануне все отменят, и это будет очень больно.
0: Смотри, получается, сейчас вы уехали из России и даете концерты за ее пределами. Вот расскажи подробнее про этот опыт, потому что понятно, что к этому никто никак не готовил и, вероятно, пришлось там просто на месте разбираться как и что. Вот расскажи, кто ходит на эти концерты, как вообще получается ли их организовывать, где они проходят, вот кто эти люди, которые на них приходят. Вот подробнее про это было бы интересно послушать.
1: Разумеется, сейчас первым делом мы стали делать концерты в Белисе, в Батуми, в Ереване, то есть все, что поближе. И поскольку ты сама понимаешь, что огромное количество в русских ребят, собственно, знаешь такой же нашей аудитории, то есть для тех, для которых все это важно и болезненно и сложно, они оказались тоже за пределами России. И по сути ты приезжаешь в Ереван, а там те же твои же родные лица, там те же люди, которые знают, любят, ждут и все замечательно в этом отношении. А поэтому мне даже сейчас интересно, а сколько бы людей если бы мы сейчас делали концерт в Москве, потому что знаем свою аудиторию, а моя аудитория, она такая, как я, я не думаю, что много кто смог сейчас там остаться. Мы до ковидные времена уже начинали заходы свои в Европу. Мы делали концерты на Кипре, мы делали концерты в Берлине, в Риге, в Таллине. То есть, в целом, мы этот путь уже тогда начали немножечко изучать. И именно ковид, вот все эти карантины заставили нас немножечко попридержать наши планы с выходом на мировую арену. Вот. Поэтому нет такого ощущения, что мы совсем здесь ничего не знаем. У нас здесь уже есть площадки, которые готовы с нами работать. У нас уже есть понимание, как это все делать. Просто хотелось не так. Просто хотелось это делать из радости расширения, а не из-за того, что тебе больше нету возможности играть в себя дома. Разумеется, это другие масштабы. Ну, по крайней мере, у нас. То есть я вижу, разумеется, есть там Оксимирон, есть Нойс, они, наверное, приезжают, и они в любом городе дают свои тысячные концерты. Это не наша история. Сейчас мы даем концерты там на 200 человек, на 300 человек. И это классно. И это уже большая радость. Нужно понять, как собирать людей, как делать рекламу. Это вот всё новый путь. Потому что, на самом деле, Россия в этом отношении очень крутая. У нас очень развита диджитал история. Если ты хоть раз своему другу произнесла «Алло, Вера, я смогу тебя найти через твои соцсети, я, я буду выпадать тебе Google рекламой в общем, я тебя найду». Здесь это не так работает, здесь действительно листовки, рассылки, радио, ну, то есть немножечко иначе нужно понять, как это делать. Вот мы сейчас опять проходим этот путь. Но концерты проходят классно, потому что здесь люди, которые разделяют э, твои взгляды. Здесь люди, которые сопереживают и сочувствуют. Мы здесь впервые исполнили наш альбом полностью, презентовали его. Это было «Берлин и Прага». И это была очень крутая презентация, при том, что ты знаешь, что этот альбом отличается от того, что мы делали раньше. И это было волнительно показать совсем новую сторону. И настолько, настолько много сочувствия было между нами, аудиторией, между друг другом. Это было очень сильно.
0: Я тоже из Нижнего Тагила. Я буквально вот выросла, наверное, на твоих песнях. слушаю их, когда мне там было, не знаю, 14 лет. Слушаю их сейчас. При этом, если раньше это была такая музыка совсем без политических текстов, без каких-то таких оппозиционных посылов, то теперь это такая музыка. Насколько вот ты думаешь, те, кто слушают тебя, вот они также менялись с тобой на протяжении этого времени, или просто какая-то аудитория ушла, какая-то появилась новая? И еще вот такой вопрос про то, насколько вообще музыканту важно оставаться вот в этом контакте с такой реальностью, в которой находятся его слушатели?
1: Знаешь, мы изначально дали себе возможность не работать в каких-то рамках и границах. Мы никогда не определяли никакой стиль, мы никогда не говорили, о чем мы поем и что вот только об этом. У меня всегда была такая позиция, что я пою о том, что меня волнует. И пока меня волнуют «Капитаны, любовь и корабли», я буду писать об этом. Если меня будет волновать что-то другое, я могу позволить делать что-то другое. Наши песни всегда были странными, и очень часто э, тексты появлялись из каких-то сообщений, каких-то комментариев, каких-то хейтеров, которые мне что-то сказали. И я давала себе возможность говорить о том, что я хочу говорить. Поэтому у меня у самой не было никакого диссонанса о том, что я сейчас вдруг затрагиваю другую тему. Меня стало это волновать. И все так же у меня нету, то есть мы не порнофильмы, я не говорю со сцены каких-то, я не призываю ни, ни к революциям, ни к свержениям, я говорю о том, что я чувствую в данной ситуации. То есть на самом деле то, о чем я писала, я об этом и продолжаю писать. Просто теперь такая жизнь, что, ну не могу я волноваться только по поводу звонка, который мне пришел от мальчика или не пришел. Точнее, по поводу звонка, но ситуация другая. Мальчик сидит. <смех> вот и все.
0: В песнях нет такого призыва там, к революции, чего-то еще, но при этом эта музыка сейчас звучит э, вот на каких-то протестах. Под эту музыку вот реально хочется делать, эту революцию. Вот как, вот, думаю, с чем это связано?
1: Ты знаешь, нам всегда говорили, что наша музыка — это про свободу. То есть даже не говорят про любовь и чувственность, говорят про свободу. Наверное, это все очень близко прилетено. Свобода внутренняя, свобода разрешить себе быть собой, и свобода тебя как гражданина, и свобода требовать своих политических прав, и свобода выражать свое мнение. И это поэтому как-то все очень близко нельзя одно отделить от другого. Нельзя быть свободным в выборе своего партнера, но не свободным в выборе своего президента. И как-то это все поэтому сплетается воедино и нет противоречий.
0: Прочитала в интервью в твоем горящей избе, что вот фраза э, "Давай сделаем вид, что самое страшное, что он меня не любит, а просто сидит". Э, ты э, записала эту строчку, когда еще дело с Ильей, я Яжным не только начиналась, его еще не посадили. И поделись, какие мысли были. Вот когда ты вот, опять же почувствовала, как этот текст изменился со временем. Вот, что сначала это просто слова о том, чего нет, чего не происходит. Просто как бы такая ирония. А потом это действительно реальность. Ты, что вот ты в тот момент вот, испытывала?
1: Слушай, э... На самом деле не было неожиданностью, и эта ирония, про которую я говорила в этом альбоме, это скорее, знаешь, смех как защитная реакция. Ну, то есть мы все прекрасно понимали, к чему все это идет, и это вот была такая попытка, ну, знаешь, как бы еще раз посмеяться для того, чтобы вот как-то подерзить, потому что «а мне не страшно, а мне не больно». Это вот была такая история. И в действительности, вот если ты просила рассказать про какую-то песню, за главную песню сделаем вид, мы хотели сделать ее смешной. Мы всеми силами с Артемом пытались сделать смешную ироничную песню о том, что вот самое страшное, что он не звонит, а не сидит. И вот такие типа, ну, как-то мы хотели именно пошутить на эту тему. Сделать, знаешь, как неожиданный финал. Вот как в «Платье точку» было, что мы гуляем от центра и до СИЗО. И все такие типа «О, подожди, ничего себе! Ну-ка, тема изменилась как-то! Ну-ка, что-то там интересненькое!» Вот так вот. А песня не получается смешной. вот, Но не получается все. То есть мы уже, на самом деле, мы написали очень нелепый риф гитарный. Вот он прям, он, он нелепый. Он прямо такой, какой-то низкий жанр. А вот я пою вот совершенно таким дебильным голосом. Вот очень таким примитивным. А песни получаются грустные. Мы такие, так, ладно, подожди, давай попробуем вот так вот. И я, значит, там еще какую-то фразочку, еще, а песня, в общем, мы делали все только хуже и хуже, песня становилась все грустнее и грустнее. И знаешь, есть как бы вещи, которые, ну, ты не можешь этим управлять. Я сказала то, что я хотела сказать, и оно прозвучало так, как оно единственно может прозвучать так вдруг получилось, что эта песня, даже для меня, она стала самой сложной, самой болезненной, болезненной, чем новости, и вот этот стык новостей с песней «Сделаем вид». Мы с тобой так много в нашем разговоре говорим про болезненность, и кажется, что это, знаешь, такой угнетающий альбом, который просто тебя там вот на, на дно кладет. В действительности все равно нет такого ощущения, потому что там есть и шутка, есть ирония, а где есть ирония, значит, там уже есть и сила, значит, я уже могу с этим справиться. Всякий раз, если ты уже о чем-то можешь говорить, значит, ты уже можешь с этим справиться. Поэтому, когда я сама слушаю альбом, он дает мне силы. Он меня не оставляет в состоянии безнадежности. И поэтому для меня было так важно завершить альбом песни ⁇ Хочется тебя касаться ⁇ Все-таки завершается эта история вот этим. Ты можешь все это прожить, ты можешь это все почувствовать, ты можешь все это принять, но свет обязательно будет и есть и это обязательно все закончится и обязательно через какое-то время будет самое главное про то что будете вы рядом тут или нет и почувствуешь, что тепло человека или нет и вот пусть вот это только тебя и волнует
0: где получается вообще тогда брать вот эту силу у тебя на то чтобы вот находить способы как-то вот шутить иронизировать что-то еще откуда вот это все вот. и действительно это и получается вот в творчестве это все выражать как
1: такой хороший вопрос. Знаешь, я даже пост как-то об этом писала, и я продолжаю также думать. Вот все это время зло не останавливалось ни на минуту. Каждый день взрываются бомбы, каждый день убиваются люди. И если я со своей радостью, со своим восприятием мира остановлюсь, то просто суммарно зла становится больше, а радости, добра и жизни становится меньше. От того, что я позволю себе совсем растечься, совсем потеряться, совсем отказаться от своих маленьких жизненных радостей, просто в мире света и добра станет меньше.
0: Это очень здорово, что вся эта энергия еще и чувствуется действительно через творчество, через песни, которые вот пишешь. Расскажи подробнее еще про то каково быть артистом именно в эмиграции? Какие у тебя планы э, на то, что будет дальше, и мысли по поводу того, что будет дальше? Есть ли какие-то надежды на то, что получится вернуться обратно или вообще уже нет?
1: Ты знаешь, я не люблю и сама про себя не использую слово «эмиграция». Для меня в нем есть ощущение какой-то невозвратности. У меня такого нет. Я сейчас нахожусь не в Москве, потому что мне там нечего делать. Я лишена в Москве профессии «дела» слово. Поэтому единственное, что я могу там делать, это просто находиться. Вот просто сидеть. Сама ты прекрасно понимаешь, что большинство друзей тоже уехали, большинство мест, которые мне нравились, тоже уже не существует в Москве. Поэтому кроме вот этого постоянного напоминания, что Москва тебя лишает теперь всего того, что было для тебя дорого, я ничего там получить не могу. Зачем мне там находиться, если там я неприменима, если я там дезориентирована, если я там себя чувствую плохо. Поэтому я сейчас себе выбираю место, где я могу что-то делать, где я могу давать интервью, где я могу давать концерты. Но я абсолютно не обрубаю себе то, что если я сейчас захочу, я могу туда приехать. У меня там есть дом, у меня в России находится семья, и я могу туда приехать. Поэтому для меня это не иммиграция, Я так к этому не отношусь. Точно так же, как когда-то я из Тагилы уехала в Екатеринбург, потому что в Тагиле мне делать больше нечего, а в Екатеринбурге было что делать. Потом я из Екатеринбурга уехала в Москву по тем же самым причинам. Сейчас я так из Москвы еду еще куда-то, потому что я хочу заниматься делом, которое мне интересно. Поэтому, наверное, вот этого вот боли невозврата у меня нету, я его не ощущаю. Но я понимаю, что в России сейчас эмоционально, морально плохо. И особенно для людей чувствительных, как бы все люди чувствительные, но просто не все себе разрешают это, это принимать и воспринимать. Вот поскольку я доверяю своей самочувствительности, я очень, вот я приезжаю в Москву, и я чувствую, как сгущаются краски, я чувствую, как изменяется дыхание, я чувствую, как здесь больше нет вектора и цели, как здесь все в таком все застывшее, все как будто накрытое куполом, все как будто движется просто по инерции, и я в этом становлюсь непродуктивно, И поэтому для меня Москва это всегда, знаешь так, поднакопить силы, приехать туда, знаешь, как бы набрав дыхание, <прыгнуть>, прыгнуть под воду, выдержать там сколько ты можешь и ехать обратно дальше, потому что иначе она меня сожрет. Я просто не смогу там больше по утрам танцевать. А очень хочется кто-то кто должен выполнять эту работу. Вот. Но, знаешь, если мне завтра скажут, что все, все нормально, можно давать концерты. Даже не все нормально, но ты можешь давать концерты. И не в плане того, что артист должен будет сделать некоторые заявление и поставить некоторую эмблему себе на задник экрана и на аватарку. А вот именно если мне сейчас на тех же условиях, как я делала раньше, удастся там протащить какой-нибудь концерт, я поеду давать концерт. У меня вообще нет никаких вопросов по этому поводу.
0: А как ты думаешь, получится ли такое в ближайшее время или нет?
1: Я сейчас читаю новости и я не вижу того, что в ближайшее время это может произойти. Знаешь, все в общем-то идет так, как в рамках истории. Мы сначала убираем большие компоненты, потом поменьше, потом совсем маленькие, потом мы начинаем искать детей врагов народа, потом мы и так далее, и так далее. И пока что я вижу только ухудшение этой тенденции, что вот мы девочку, которая нарисовала картинку, что она против мы ее в детдом, отца мы, значит, отправим э -э -э по уголовке. Поэтому какие-то иллюзии, что вот я послезавтра приеду, мы сделаем концерт и ему его, его дадут провести, нет, у меня нету.
0: Мы с тобой э, говорили уже, что альбом сам он очень поддерживающий, и мне кажется, он довольно много кого смог поддержать в это правда тяжелое время именно и тем, что он местами очень ироничный, местами очень веселый, но при этом и э, все все понимают. Вот. А что тебя саму вот сейчас вот также поддерживает?
1: Слушай, весь год меня поддерживали люди просто друзья, подписчики, аудитория. А на самом деле такого сплочения единения, как случился за этот год, я, наверное, не наблюдала ни разу в своей жизни. Когда, если проваливалась я, то мои музыканты держали меня. Когда у меня появлялись силы, проваливались они, и я могла их вытягивать. И вот это такое близкое чувство и взаимодействия. Я понимала, что как только у меня появляется энергия, я через свой Инстаграм давала очень много поддержки людям, но были моменты, когда я рыдала в сториз, и тогда они всеми силами... вот Это ты прямо физически ощущаешь, как много людей сейчас, вот как на ручках тебя держат и несут. То, что я сейчас нахожусь в Берлине, это тоже такое стечение обстоятельств, как много людей помогали нам с документами, сделать прописку, что-то там найти, какие-то правозащитники давали нам ссылки, куда что писать и делать. И вот мы здесь, и нам дали визу артисты, и мы теперь можем давать здесь концерты. И это все было бы невозможно без людей. И на самом деле, когда мы приехали в Ереван, как много там от совершенно незнакомых. Они стали семьей, они так входили в положение, они давали все, что они могли дать. И за этот год я где только вообще по миру не была, я вдруг поняла, что за этот год я ни разу не была на одном месте больше двух недель. Целый год я вот так вот моталась абсолютно везде. И я ни разу не столкнулась с каким-то плохим отношением, негативным отношением. Везде есть люди, которые на самом деле очень чутки к твоему состоянию. А второе, что сильно мне помогло, это вот это взаимодействие с собой и со своим телом. Потому что в действительности... У меня, кроме моего тела, ничего нет, и войну, и любовь, я проживаю только в этом теле. И вот то, что я уже давно выстроила классное отношения с собой, когда я умею заботиться о себе, когда я люблю свое тело, когда оно не становится предметом моей ненависти, злости, агрессии или контроля когда я забочусь о нем, если оно вдруг на стрессе перестает есть, если я вдруг замечаю, как ему становится плохо, и оно заедает булочкой свои переживания, и я готова быть с собой и поговорить с собой, и узнать, что со мной не так. Вот это вот мое уже многолетнее выстраивание отношений со своим телом, оно сейчас дало мне очень большую сильную опору тогда, когда очень многие говорят, что у них посыпалось все, посыпалось здоровье, посыпалось форма, состояние, они не могут заставить себя встать с кровати, вот мне это все было значительно легче преодолеть, потому что мы настолько вместе. ну то есть я понимаю, что я и мое тело, конечно, это одно, но для людей, у которых с этим и были проблемы, это такое расщепление, что вам потом нужно соединиться заново. и поэтому сейчас я наоборот чувствую себя как, то есть у меня есть всегда мой самый близкий партнер. У меня есть тот, кто переживает все вместе со мной. И я доверяю его переживаниям. Поэтому на меня очень сложно воздействовать и сказать, да какой ты имеешь право сейчас тут как бы плакать, там вот людей убивают, а ты тут сидишь в своей квартире и плачешь. А я могу доверять своему телу и говорить, что ему сейчас так больно, что она плачет. И мне все равно, что общество считает, что э, страдать нужно не так. Или я сейчас чувствую, что мое тело готово танцевать. И мне важнее то, что чувствует оно, чем то, что скажут другие, что не время сейчас танцевать. И вот это вот взаимодействие, взаимосвязь, это дает такую силу. Ты настолько всегда можешь вернуть вот какую-то крепость себе, быть внимательным к себе. Поэтому вот, две, да, вот эти вот две вещи получаются: фокус с собой и взаимодействие с другими. И это тебя поднимает и вытаскивает.
0: Вера, ты прямо потрясающий сильный человек. Это очень вдохновляет, честно. Всем гостям нашего подкаста мы задаем вопрос, что для них значит жить не по лжи. Поделись, пожалуйста, своими мыслями по вот этому поводу.
1: Слушай, такие сложные вопросы. Жить не по лжи. Я знаю, что я могу ошибаться часто. То есть то, во что я могу искренне верить сейчас, через какое-то время я могу найти больше аргументов и понять, что это была ложная идея. Но пока я в этом нахожусь, то есть я искренне в это верю, я делаю какие-то действия, делаю свой выбор согласно вот своим нынешним представлениям. Это, наверное, вот про честность с собой. Я нигде не поступила с собой. Я ни разу не сказала какую-то фразу, которую на самом деле я не считаю так на данный момент своего времени. Я ни разу не улыбнулась, когда не хотела улыбаться. Я ни разу не сделала скорбное лицо, хотя на самом деле так не чувствовала. Вот для меня это, наверное, быть честным в моменте... Знаешь, как-то у меня был интересный разговор с Артемом. Там один мой друг на меня обиделся, и я так переживала по этому поводу, и мне Артём говорит, а ты правда хотела его обидеть? Я говорю, нет. Говорит, Тогда всё в порядке. А если ты его правда хотела обидеть, то ну вот это и есть твоя правда на самом деле. И признай себе, что ты в действительности хотел это сделать. Вот -то, Это очень сложно найти какую-то формулу, поэтому я даже заплетаюсь в словах найти какую-то одну фразу, какое-то правило. Как будто внутри тебя на самом деле есть знание, что такое для тебя честность в этом самом моменте. И когда ты действуешь по-честному, ты чувствуешь себя, наверное, счастливым. У меня отменяют концерты, у меня рушится то, что я так долго выстраивала, а я чувствую себя счастливой, потому что я делаю то, что я действительно хотела делать. Я была бы абсолютно несчастна, если бы сейчас я была в России, как ни в чем не бывало, играла концерты и говорила бы... Я вне политики, меня это не интересует. Потому что на самом деле я внутри этого, и меня это интересует. И мне кажется, что когда ты живешь по лжи, то количество вот этой внутренней боли и переживание вот этой внутренней невыносимости, оно все усиливается. Когда ты живешь не по лжи, когда ты живешь честно, вот это субъективное переживание счастья, его становится все больше. Наверное,
0: вот так. С вами был подкаст Жить не полжи от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.